0: Fazer uma introdução aqui, só algumas avisos rápidas. Primeiro, aqui. A gente ia gravar sobre a Contar de Quarters número 2 inteira, mas acontece que o papo rendeu muito, então a gente decidiu cortar no meio e fazer dois episódios. O segundo episódio já está gravado, inclusive. Vamos ver com o tempo eu consigo editar ele e lançar. Mas. Quando vocês ouvirem, se preparem que nós vamos parar de discutir no, na metade da revista. Outro ponto é, a gente tá fazendo essa série de episódios discutindo as versões da revista que estão no livro Contact Improvisation Sor Sourcebook número 1. A gente até chega a comentar isso, mas cada vez mais pesquisando, a gente está percebendo que a versão da revista que a gente tem nesse livro é bem diferente das originais. É, tem vários textos que estão faltando nesse livro, não sabemos exatamente porquê, mas só para dar o aviso que caso alguém esteja acompanhando com as revistas originais, vão haver essas discrepâncias. A gente adoraria ter acesso às revistas originais e discutir todos os textos, mas infelizmente esse acesso não é fácil. Enfim o último ponto é que a gente no, na discussão do último texto decidiu mudar um pouco a nossa dinâmica de gravação porque a gente decidiu abrir o microfone de todo mundo durante a gravação toda o que deu super certo para dinamizar mais a conversa a gente começou a rir das piadas um dos outros, a ter respostas mais rápidas, até se intrometer um pouco um no outro, né, dar uma cortada e a gente gostou a gente sentiu que deu mais dinâmica mas por outro lado Ficou com um pouco mais de ruído, um pouco mais de som de fundo. Então talvez vocês percebam uma mudança no som assim, mas a gente acha que foi uma troca boa ter um pouco mais de ruído para ter mais dinâmica na nossa conversa. Enfim, fiquem com o episódio. Bom momento! Agora vamos começar o nosso segundo episódio. Do Fala Contato, podcast de contato e improvisação. E hoje vamos continuar o nosso projeto do clube de leitura, clube de debate, grupo de discussão, seja lá nome que a gente <risos> que preferirem. E estaremos continuando a ler a Contato Quartese, lendo em ordem cronológica. No último episódio, lemos a primeira edição, primeiro volume. E hoje estaremos lendo a segunda edição, edição referente aos anos de 1976, 1977. E aqui comigo, para ler, discutir e comentar, eu tenho Clarice Rito.
1: Olá, sou Clarice e falo do Rio de Janeiro.
0: Tamara Cozendei.
1: Oiê, sou a Tamara, também falo do Rio.
0: Bruno
2: Garrote, Olá, Bruno Garrotti, de São Paulo. E Mi
0: Chang Chung.
3: eu sou a Mi Chang Chung, estou em São Paulo.
0: Eu sou Pedro Mariano, o seu host. Falo do Rio de Janeiro. E, bem, continuando a edição passada, nós iremos discutir esses textos. Essa é a segunda edição. Nós estamos vendo as versões que estão no livro é... Contact Quarters e Improvisation Sourcebook, então é possível que haja alguma discrepância entre essas versões e as versões originais da revista. É, temos ainda algumas dúvidas sobre alguns textos, mas enfim... O primeiro texto da revista é um texto bem curtinho, que no, apesar de não ter um título nele aqui, no índice ele está intitulado como Nijinsky Rockets Platform Shoes, três pontos, reticências, e esse é um texto escrito pela Christie Svein, quem quer começar a falar sobre esse texto?
4: Então, eu achei esse texto bem bonito, assim, dá vontade de apresentar ele para todo mundo. É, ele dá uma, uma pincelada na sociedade da época, né? É, o interesse da, da cultura geral na época e faz o contraponto do contato à improvisação, né? É, tem uma frase que é ótima, assim, que diz... É, descubra o que o corpo faz, não o que você pode fazer, ele fazer, né? É, eu acho que isso diz bem... As, tem relação, inclusive, com, com a, o nosso momento atual, assim, né? É, aceleração... É, da nossa sociedade, essa vontade de, de estar o tempo inteiro no comando, né? E, e a ausência da escuta, né? Para o sutil.
3: Esse texto fala sobre a... todo esse interesse da, da, da civilização pelo salto, né? Pelo escapar da terra, assim, isso de ir para cima, né? O que fala foguete, as torres e até no, no balé o, o Nijinsky que, que ele era conhecido que os, como os saltos dele pareciam desafiar a lei da gravidade né pela técnica dele e no texto até propõe essa essa pergunta de quando que começou essa nossa mania de, de querer escapar né que eu interpreto, querer escapar da, da lei da gravidade e justamente que o contato e improvisação vem com isso de valorizar a queda, né? Esse amor, espalhar esse amor pela queda. E ele usa alguns termos interessantes, falar isso que o paraíso é saltitante, né? A gente sempre pensa isso de o a gente dá os saltos de felicidade, né? A gente não vai deitar de felicidade. E me fez lembrar essa imagem desse filme do Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, que tem essa cena do, do macaco que é, pega um osso e quando o macaco inventa a ferramenta né, e daí joga é, o osso para o céu e se transforma numa, numa nave espacial. Né? Então a gente pensa como esse o supra-sumo, ápice da civilização, né? o, o sair do planeta e como que é ir para o centro do planeta, né? o contato e improvisação que tem isso da gente vangloriar a lei da gravidade, é muito interessante pensar nesse contraponto.
0: É isso, né? É... eu achei esse texto, ele é tão curtinho, mas ele é tão gostoso de ler assim, ele não é... não é um dos textos mais complexos ou que desenvolva uma ideia tão a fundo, mas, principalmente nesses tempos que a gente está na abstinência de contato forçada, né? é... ele nos lembra dessa sensação de caída e dessa mudança que o contato nos propõe de perder tanto o fetiche por voar, por sair, por pular, por chegar nas alturas, essa coisa meio torre de Babel até, de, de querer chegar no céu. E sentir essa sensação de cair no chão, de rolar... De se relacionar com a gravidade de uma maneira saudável e prazerosa mesmo, né? Eu vou, eu vou lembrando de como é sentir o, o meu corpo relaxando no chão... Entregando peso pro chão e como o chão abraça... Como é que é a sensação de um chão gostoso de madeira, aquele chão bem macio que parece que tá te pegando e te deixando cair, não sei, te deixando afundar nele, né? Que é uma madeira bem gostosa de, de dançar.
1: Super. É, é... é muito... Eu vou pegar uma frase que me chamou a atenção, que é em vez da... Nessa rebelião, né, de decolagens, há uma rendição de superfícies, é quando a gente aceita a força da gravidade, né, é quando ela é bem-vinda, mas eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, porque quando a gente, pra gente cair, a gente precisa estar no ar, né, então, para a gente sentir a, a, a força da gravidade e, e para a gente sentir bem ela né, atuando sobre a gente, a gente precisa ter tentado escapar de alguma forma, né? Então... É, não sei o quanto, é, o quanto isso é natural da gente também, né? De tentar escapar e de cair. Eu acho que talvez o, o ponto seja tentar escapar achando que você nunca vai cair achando que você nunca vai é, sentir a força da gravidade atuando em direção ao solo, em direção ao chão. E é isso.
2: É, é para mim, muito interessante como é, não aparece, para quem não, não, não leu o texto, né, é, quem está escutando a gente, ele não fala, né, da, da Odisseia no espaço de 2001, mas me veio exatamente essa imagem também, eu não conversei com a Bia antes, né? Então, é uma imagem muito bonita, muito forte né, desse filme. para mim, me veio exatamente a mesma imagem. Né? E, e é isso, né, para mim, é uma é uma metáfora da, da modernidade. né. Então, acho que isso que está, para mim, na né, hora que eu li, é o que está em jogo. Né? Então, essa, esse algo que traz ali no texto, né, a cruzada para capturar um ali, né, então não é o aqui, é o ali. Né? Então, no contato, essa cruzada né, para capturar o que é o ali, ela é abandonada, né, no sentido é, de trazer o que está aqui agora agora. Né? Então, essa frase que a Clarice trouxe, de descobrir o que o corpo faz, não o que você pode fazer com ele. Né? Então, esse, esse local da, da modernidade de querer fazer algo, de querer dominar, de querer capturar, de querer fazer uma é, cruzada, de querer conquistar e expandir, né? e nesse, nesse aspecto de, de, de dominar de pegar né de controlar um pouco da modernidade de maneira como eu entendo e o contato trazendo essa outra proposta não já tem muito acontecendo já tem algo não precisa capturar o que está ali já tem algo aqui acontecendo né? no chão nessa troca né e são, são imagens super lindas né desde foguetes até os sapatos de plataforma com a catedral de Notre Dame né é realmente é realmente muito bonito, né? o que a gente chama de avanço, entre aspas, da humanidade. Né? Às vezes é o que a gente perdeu mais conexão entre entre céu e terra. Né? Não quer dizer que o, a terra é mais importante. né? A, a imagem que aparece é justamente dessa conexão. né? Mas essa perda de conexão, eu
3: Para fechar esse texto aqui, a discussão, queria uma outra imagem que me veio. Que legal, Bruno, que você também viu isso do 2001. É... Eu ouvi uma vez uma história do Steve Paxton que ele sonhou que ele tinha dado um salto tão alto, mas tão alto, que ele tinha saído da estratosfera. assim. Então ele via o planeta Terra embaixo dele e ele deu um salto, ele saiu do planeta e começou a cair de volta. né? Isso que a gente aprende na escola da ascensão, apogeu e queda. E quando começou essa queda, ele só podia pensar... Como eu organizo o meu corpo para aterrissar? Como eu organizo o meu corpo para aterrissar? E foi justamente em 72, quando ele estava né, nessa, nessa, nesse desenvolvimento aí da, da técnica, né, da, da prática, do contato de Então, esse sonho foi algo muito marcante para ele. E, lendo o texto, foi essa outra imagem que me veio. Vou
4: falar só rapidinho... Que eu acho que. Acho incrível que realmente tenha a ver com esse momento de quarentena. A minha sensação é essa: é, essa busca no fora, no muito, né, no, enfim, o é, um encantamento pelo excesso, pelo que está fora, enquanto tem tanta coisa aqui dentro que a gente não consegue parar para escutar
0: tomar
3: contato,
4: né, e, e deixar fluir. E é,
0: é bom, né, eu lendo esse texto, ouvindo a discussão, eu vou lembrando de danças, eu vou lembrando de uma das melhores danças, assim, mais incríveis que eu já tive, um dia que eu estava com a Clarice, e eu consegui focar minha cabeça completamente na gravidade, lembrando de como depois a, a gravidade se torna... Uma das um dos pontos mais fundamentais na pesquisa do contato, né? O Steve chega a lançar um livro chamado Gravidade, sentir como é que é esse subir, descer, subir, descer, relaxar, voltar e, e eu acho que esse texto já começa a indicar para a gente, né? A centralidade da gravidade no contato, essa como você dançar contato em grande medida é negociar a sua relação com a gravidade, as suas quedas, os seus voos, isso que para cair você tem que subir antes, né você tem que dar uma voadinha, senão você não cai. E acho interessante a gente tocar nesse ponto do de como o texto traz isso como uma crítica à modernidade, à modernidade ocidental, né? que eu sinto que essa foi meio que a tônica de toda essa edição Comparando com a edição passada da Contact Quartley Eu senti essa edição muito mais política E a gente vê como no primeiro texto Já é um texto que já dá uma indicaçãozinha assim De ó, vamos, vamos falar um pouco do mundo Um pouco mais para fora do que só do mundo dentro da Jan Do mundo que acontece dentro de uma dança bom então com isso a gente pode passar para o segundo texto que é uma carta da edição escrita pela editora a agora saudosa Nancy Stark Smith é um texto também curtinho quatro parágrafos cinco seis parágrafos né mas os últimos são só frases e é um texto um pouco mais não sei, burocrático. Assim, um texto explicando meio o que aconteceu na revista e mais questões práticas. Alguém quer começar?
2: É, bom, posso começar. É isso, é um texto que ela começa falando, né? que é, não pensa que você está meio perdido, não, você está no lugar certo, é só que a Contact Newsletter começou, mudou, né, se tornou a Contact Quarterly então é interessante, e é uma, é um texto burocrático que ela usa como uma certa é uma desculpa né, de falar da burocracia, ou pelo menos deixando menos é, chata essa manifestação, né, menos entediante a manifestação burocrática, para trazer uma discussão super interessante, né, que é para falar da maneira como a gente se encontra, né, e como elas é, se encontraram, e como essa associação livre... Né, essa free association, né? essa associação de, de pessoas né? sem uma burocracia, uma hierarquização muito específica, acontece. Né? E, para mim, isso é muito... É contato, né? Então, usando isso como, como um pré-texto também, né? É super curioso, a que ela fala isso, né das coincidências, né? ou coincidências. Né? Ela traz essa imagem de duas pessoas inventando eletricidade com poucos dias de diferença entre partes opostas do mundo. E assim também as pessoas do contato vão se encontrando e se falando, ah, é isso mesmo, né? Porque é como se você tivesse quase relembrando as pessoas a fazer algo que ela tinha esquecido, ou enfim. Então, o contato muitas vezes, é, pelo menos eu sinto, né? Foi muito foi assim para mim, eu sinto outras pessoas narrando, nossa, era como se eu me encontrasse, né? Me encontrei aqui, né? Então, é, e assim se faz, né? Assim se faz o contrato. É, em termos das práticas, mas também ela, dessa maneira da, da editorial também, né? da maneira de, de escrever, cada um traz o seu, o seu aporte, né? <risos> a sua história. Então, isso, é, isso é super curioso. Então, de onde a gente se encontra? né? A gente se encontra nessa interface, né? nessa superfície, nessa face, nessa superfície que é comum. Né, que, de algum modo, liga esses corpos de diferentes lugares e épocas.
4: Acho que o Bruno já falou bem, deu uma pincelada boa, geral. É... Só acho, acho curioso é, que, ainda que ela, ela fala um pouquinho, a meu ver, né, da, da, do que é contato, né, como, como a gente leu no episódio anterior é, em que cada edição se falava um pouco do que era o contato, aí ela menciona essa dança, movimento, meditação, arte, esporte, evento, peça. Né? É, sutilmente, ela insere aí mais uma boa descrição para esse novo tipo de dança, que continua novo, ali, ainda está pulsando, né?
1: Então, sim, e, é, e eu acho muito curioso, né, como numa simples carta de, do editor, carta de, de, da editora, né, é, tem poesia, né, da Nancy, que ela. Que é, o, o quanto ela insere poesia nas coisas, então né, tá numa simples carta de edição. E. E. E eu. eu, eu é, o Bruno falou, né, e eu super me identifico também com essa questão de que é uma linguagem né, que que a gente encontra. É como se fosse uma linguagem que é falada em, em várias partes do mundo. né, E e ao mesmo tempo. E ela fez essa comparação com a descoberta da eletricidade em várias partes do mundo ao mesmo tempo. E coincidência? Sim, coincidência. Ela separa. Coincidência. É... como como isso acontece ao mesmo tempo e da mesma maneira sem sem haver necessariamente uma troca física ou, ou de, de uma linguagem de fato verbal né mas a gente percebe que essa língua que é a mesma que é a mesma língua que é o mesmo tipo de que é o mesmo tipo de comunicação e e aqui e aqui é onde nós né então é de onde viemos e é aqui onde nós é a mesma linguagem e é aqui que e é aqui não sei
3: é, a Clarice falou agora que no, no texto a Nancy dá uma definição né, uma definição interessante aí do contato e improvisação, e que era uma proposta, como ela já havia dito na primeira é, edição da revista, que sempre ia ter essa ideia de estar trazendo novas definições do contato. E, lendo todos os textos, me arrisco a dizer que praticamente todos eles dão uma definição do contato, improvisação, e eu vejo que, quando eu, eu vou falar, de contato improvisação, tanto para alguém que não conhece, às vezes até com gente que conhece, eu sempre na conversa sempre vai surgindo contato é, definições do contato. É algo que a gente, para falar do contato, a gente precisa sempre a gente volta a estar tá definindo o que é contato, atualizando, né, refrescando, encontrando novas possibilidades do que é contato improvisação.
0: E é isso, né? Eu... eu acho muito interessante como esse texto, ela escreve num momento já diferente do contato. Ela fala que agora o contato já tem quase 5 anos de idade, o que pra gente parece muito pouco. Mas eu tenho a sensação de que isso é um momento em que o contato já deixou de ser simplesmente uma coisa que... Só ali a patotinha dos dançarinos pesquisadores estava fazendo e começa a ter realmente uma comunidade. É, ele começa a ser um grupo de socialização maior e isso permite que ela, que ela e que a, todas as pessoas do contato já possam ter essa bagagem de socialização no contato para refletir sobre essa socialização e pensar em qual... O que é que essa comunidade que se junta ao redor desse, dessa prática, né? Ela fala, contato é uma interface. Então, é esse momento em que duas pessoas ou um grupo se junta. É... E é uma coisa que ela fala que é real, né? É uma coisa que você que traz os corpos para a prática juntos. Eu vou pensando nessa dimensão social do contato improvisação de como, nesse texto, ela não está se preocupando tanto em fazer um texto sobre uma dimensão artística, do movimento filosófico, mas um texto muito mais social, e isso vai me lembrando dessa sensação de comunidade, de como é prazeroso, quando você está viajando, você catar para encontrar a comunidade local de contato, é, eu lembro ah. quando eu fui pro Japão assim eu já tava há uns 10 dias eu acho no Japão quando eu encontrei uma jan e eu sem saber falar japonês eu vivia sofrendo para me comunicar lá e quando eu entrei no jam, foi assim um alívio porque foi o primeiro momento que eu sentia que alguém realmente estava conversando comigo porque tava muito difícil me comunicar com o inglês com as pessoas e quando eu toquei num corpo um corpo tocou em mim e por mais que houvesse sotaques é, muito diferentes dentro do contato, a gente estava compartilhando uma mesma linguagem ali. E essa capacidade do contato de conectar corpos como uma linguagem me pareceu tão incrível. Esse texto me leva a esse lugar de maneira tão potente.
4: É uma coisa que eu achei muito linda, que ela fala dessa fonte de água, né? eu achei a coisa mais linda como uma roda de contato ou um ciclo de estudo a respeito do contato como essa fonte de água em que todos é, estão ali em torno em círculo em que qualquer um cabe é só querer estar e e que os corpos à medida que o seu corpo vai pesando para baixo da água, a água vai emergindo, né? Como isso, assim, a cada momento que você se entrega, mais mais você vai é, compreendendo, né? O que é o contato. Eu achei essa imagem lindíssima, bem, bem pontuada, Tamara, a questão da poesia da Nancy, que é impressionante. Como. <risos> Ela, ela fala de uma forma extremamente poética.
1: É, e de múltiplas interpretações, né? Então, por exemplo, quando eu li essa frase, eu também é, dei uma viajada assim, no que, que ela estava querendo dizer. E, hum, e ela só menciona, né no fim desse, dessa carta, ela, ela menciona sobre esse poço, porque no próximo texto ela chega a falar um pouco mais desse desse poço de água, né? Aí sim deu para deu para eu eu entender mais o que que ela realmente quis dizer com esse poço, mas que também é multi, multi interpretativo, dá para interpretar ele de diversas formas.
0: E agora que já foi puxado, vamos para o terceiro texto. Esse texto também é um texto da Nancy Stark Smith, é um texto que ela fez não. Parece que ela fez após um 11 horas de reflexão. Não entendi muito bem como é que isso funcionou. É... E é um texto que ela desenvolve mais essas ideias que ela trouxe nos outros, já que, enquanto o outro era um texto burocrático, que ela botou muito safamente a poesia e a reflexão. Esse já é um texto que ela, que ela se permite explorar mais essa poesia, explorar esse conceito do waterhole. Não sei exatamente co como é que seria uma tradução adequada para português, né? São esses círculos, essas pequenas poças, esses pequenos lagos que tem nas florestas, nas savanas, onde todos os animais se encontram para beber, onde tanto o leão quanto a zebra vai beber.
1: É... Bom, esse, esse foi, eu não sei se foi o que eu mais gostei, mas esse texto, eu pirei muito, pirei muito, fiquei, eu viajei muito, eu li ele várias vezes, eu, inclusive na, na hora que eu tava lendo eu mandei ele pra um amigo meu, eu fiquei assim, viajando em tudo que ela diz, eu assim, só queria antes dizer isso, que eu pirei muito, é, tanto nessa história desse poço, desse, desse, desse lago, dessa coisa, e das conexões que ela fez, né? quanto na, na, ao descrever esse momento, porque isso é um relato, né? Esse, esse, esse segundo texto da Nancy é um relato e ele se chama Reflexões da Décima Primeira Hora, né? Não sei o que, que exatamente isso significa, mas décima primeira hora eram, é, eles estavam 11 horas dançando, talvez, não sei. Talvez sim. É, e, e, e ela descreve, assim, o que está acontecendo com o olhar dela, que é um olhar de muito fácil acesso. Eu consigo, muito, eu consigo acessar esse olhar dela muito facilmente. Eu acho que foi isso que me deixou tão... Que me cativou tanto nesse texto. É, é como ela descreve de uma forma tão acessível e, e como eu me identifico com a forma como ela enxerga o que estava acontecendo nesse dia e como eu me vejo nesse dia, sabe? Nesse, nesse momento que ela descreve a lua, que ela descreve os círculos que vão se formando é, automaticamente. Que, é, eu imagino né, que esses círculos sejam das, das pessoas nesses, no, nos, nos próprios movimentos e em, e, em movimentos conjuntos. Né? E, e, eu, e eu gosto quando ela usa o o termo entropia, entropia de possibilidades, né? entropia que é o que é um movimento circular, o né? um movimento onde tudo retorna para o interior da Terra, onde tudo nasce, cresce, vive, morre, e depois volta tudo para o interior da Terra, e como existe entropia na, na Jen, né? também, como existe esse movimento da entropia, que é justamente como tudo volta ao solo, como toda dança ela começa do solo, ela cresce, ela se expande e depois ela volta. É... E... Enfim, não vou, me, não vou me delongar muito porque eu, eu... pirei muito nesse texto. Vamos. Vamos... Se, eu, se eu lembrar de mais alguma coisa que eu tenha pirado, eu falo.
3: Queria é, fazer só um comentário numa frase que anotei desse texto que ela cita de Charles Olson que fala que limite é o que qualquer um de nós está dentro e me, me, gostei muito dessa frase e depois tem de um outro trecho aqui que fala também da, da poesia fala que que uma forma de poesia é uma... Ah não, perdão, isso nem tá no texto. Eu fui buscar quem era Charles Ol Olson e lendo sobre ele, tinha uma coisa que falava que a poesia ela é uma mera extensão do conteúdo. E muito interessante porque a poesia é... você A Clarice até falou... Como a Nancy sempre é, ela escreve com, trazendo tanta poesia, né, que você estender um conteúdo, a, né, a poesia sempre parte de algo concreto e daí me fez essa relação entre o limite, né, isso que ela que ela traz e e com a poesia assim você expande os limites, assim foi uma, uma piração minha.
2: É, essa parte de limites também, essa frase para mim foi muito, influenciou bastante essa questão dos limites, né? Essa noção dos limites são aquilo onde é isso, onde qualquer um de nós está dentro, isso é limite, né? E aí tem, e ela cita também, né, um Libroia aqui, também usando outra, a é, mesma ideia, né? Então, o limite é a sua casa. Isso é uma, algo interessante também, porque para mim conecta com o primeiro texto. É, que o limite é algo que é aberto também. <risos> e esse esse gosto de estar no limite também, e de, de, de ser gostoso de se mover na sua casa. <risos> é algo que a gente está experimentando bastante agora. E achando esse gosto também. Então, por meio de sentir o limite, você respeita ele. E você se encoraja também a se abrir. né Eu sinto... O contato tem esse, agora trazendo até para uma questão de educação, né? esse cuidado com o corpo, né esse cuidado com físico-emocional. e emocional, né? Às vezes a gente vê algumas práticas assim, sei lá, de não, vai é além do limite, vai um pouco, se força, né? uma coisa assim. E o contato muitas vezes vai em é, num, uma outra direção, né? uma outra proposta, uma outra possibilidade. Não né? é que é, faz o que está sentindo e não o que está vendo, ou o que gostaria de fazer. Né? então é, faz o que você está sentindo, como é esse gosto esse prazer desse limite, mas não no limite do sentido que você é menor, mas no limite de, é a sua casa, onde você está acostumado também, então brinca nele, porque você vai querer voltar, né, porque se a gente já quer ir além do limite, às vezes é um local de perigo, você quer copiar uma coisa que a outra pessoa está fazendo, às vezes você se machuca, às vezes é estranho e você não volta mais, né então esse local também de entender o limite não necessariamente como uma barreira né, ou como uma fronteira ultrapassada, mas esse achar o gosto de se explorar nesse limite e de se ultrapassar e além de se expandir ele aos poucos com cuidado né, com uma certa... com respeito no né, próprio corpo, então para mim foi muito interessante isso, esse limite e, e o limite é a sua casa também. a gente pode expandir a nossa casa né? <risos>
4: É, em relação ao limite, é, também trago de volta, é, como a Nancy menciona, ela retoma logo no começo do texto essa imagem desse poço d'água, essa fonte d'água, enfim, essa mina d'água, esse desenho circular e a sensação que dá é que também ela fala desse desenho da lua, ela passa boa parte, assim, ela menciona a lua no texto, as fases da lua. É muito lindo como ela compara, né, justo esse ciclo que a Tamara também estava falando com o ciclo lunar. E aí, é, essa imagem do limite, como essa... Esse, ela diz, né, esse, preenchendo um círculo implícito... Né, que é a lua crescente, a luz vai crescendo ali dentro daquele círculo implícito até ficar cheio. E aí é, eu vejo, vejo essa imagem como as relações estabelecidas né, dentro da prática, dentro, dentro de uma prática. Ela menciona é a lua nova é lindo ela falando que a a lua lo, a, na lua nova é nos organizamos em uma configuração cega blackout no palco as luzes se acendem as performances estão todos posicionados ela diz nós começamos de novo com nada lua nova nós nos coletamos então essa brincadeira o tempo inteiro de transitar de uma forma tão feminina, né? Aliás, isso é super lindo. Desculpem abrir esse parênteses. Outro dia, é, numa jam virtual, estavam é, mencionando como, como a Nancy é, trouxe tanto crescimento, né? Para o contato e essa poesia que ela traz. É... Nossa. De, de esse, esse o feminino né? com essas imagens da lua da água a gente se nós nos coletamos, é muito lindo né então tem tanto é muito lindo, porque tem tanto é, o limite do corpo o limite físico de você cada vez ir de uma forma orgânica conhecendo o seu limite e, e testando ele um pouquinho cada vez mais né? Como é, um limite físico é, do seu corpo estar ali dançando Mas, das vezes, você também entrar numa, numa pira, numa viagem né? Tem outros textos que falam sobre essa questão dessa viagem desse Quase um transe né? que você entra ali Ao mesmo tempo, esse, esse limite espacial também do, do grupo em círculo Enfim é muito rico o texto da Nancy. Realmente é um presente poder ler isso aqui.
3: Clarice, quero que você fale um pouquinho sobre a imagem, o desenho aí que tem nesse texto.
1: É a ilustração, lembra?
3: Sim, sim. É, pois é.
4: Então, é, é muito bonito como é, a edição da, da revista ela é feita de forma muito artística, né? É, então, é como, como um corpo poético e sensível que se pensa, que pensa a sua existência, enfim, celular, vai é, é, escrever sobre... O assunto e vai ilustrar né, a, a revista. E aí, ela, ela dá. Eu achei um presente lindo. O texto é todo editado, acompanhando, acompanhando esse desenho, que é o contorno do pulso e o punho da Nancy com o cotovelo da Lisa. Então, dá realmente a sensação de que elas estavam fazendo uma prática, né? Antes de bobear, por por horas e em contato com a natureza de alguma maneira em contato com a lua enfim e, e tem essa essa brincadeira também do limite né o limite do corpo de cada um enfim o que é, que é o limite no nosso corpo as linhas enfim lindo ela termina o texto falando inclusive né é, lua cheia eclipse lunar
1: isso, é, eu gosto muito da parte que ela fala que enquanto a lua, enquanto existe a imagem da lua, os corpos que estão se movendo são responsáveis pelo preenchimento dessa imagem, né? É uma... É uma... É um raciocínio interessante, assim, o quanto que essa dança preencheu a imagem da Lua, né? E aí eu penso também o oposto, o quanto que, o quanto que esse momento, o quanto que essa Lua preencheu a imagem dessa dança também, o quanto que essa a imagem da Lua também preen, foi responsável por preencher esse momento de dança, né? É, é muito subjetivo as coisas que ela fala, mas ao mesmo tempo é muito, é muito palpável pra mim. E, e também um pouco mais no final do texto, é, quando ela fala, se você for apenas onde é bem-vindo, será convidado a voltar. E aí, é, nessa parte, ela fala sobre esses limites, né? Que... É, sobre essas questões do, dos limites e de, 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 de atingir esses limites de ir um pouco mais além de se propor a, a sentir a beira da dor para chegar perto daquele limite de entender é, quais são eles e... mas o que, o que eu, me, eu me pergunto nessa frase é se você apenas For até onde é bem-vindo, será convidado a voltar. Aí eu me pergunto, será que ela quer dizer é, se você for até onde é bem-vindo, será convidado a voltar? Ou seja, se você nunca for além do limite, você sempre poderá é, é, fazer, ir de novo né, até lá? Isso é uma, uma, uma das, das formas que eu interpretei. a outra forma é, se você nunca tentar ir além do limite, você sempre vai é, ser convidado a voltar. Ou seja, você nunca vai conseguir é, avançar de si mesmo, né? ir além de si mesmo. É, são essas duas interpretações, mas que para mim, já, as duas já ficam, já, já ficam bastante... É, é, já se definem por si só, né? Por mais que ela queira dizer uma ou queira dizer outra é, já, já valeu, sabe? Inter é, a minha intenção de interpretar dessas duas maneiras Já é muito grandioso para mim quando, quando eu comparo com, com as experiências do contato de improvisação
3: Que interessante, Tamara Eu não, não tinha chegado nessas interpretações, assim para pensar. Queria pontuar aqui, talvez para fechar a discussão desse texto, a frase final do texto, né, a nota, fala que é a lua cheia e a eclipse lunar.
1: É, e, e junto disso ainda tem isso, né? ainda tem o contorno da lua, o eclipse da lua, a lua cheia, e essa imagem de limite, de, de circular, de... de, de... De, de Waterhole, né? Que é esse, esse esse contorno de água que circunda e e as linhas que também limitam muitas coisas. Tudo tá parece que tá tudo é, parece que tá tudo conectado.
4: Ah, eu vou só fazer um micro comentário por causa da do desenho dessa linha dos encontros ali, né, do, do braço da Nancy com Nina, com Lisa, é, que também ela ela menciona todas aquelas vacas se curvam para beber a água, né, nesse círculo de água onde todos coletamos para beber, que as linhas de suas costas me ajudaram a reinventar a roda no, no fosso de água. Nós nos erguemos para trazer nosso peso para baixo. Nosso peso trouxe a água para cima. Lindo.
2: É, bom, não ia comentar, mas eu vou comentar do outro texto também, passado, mas só para emendar junto com isso aqui, que é essa imagem da, né, de Watering Hole, né, que eu também, a primeira vez que eu que eu vi também, foi uma imagem de um, de um poço também, né? Numa noção de, igual a gente estava falando, de qualquer melhor tradução, mas isso também de estamos todos envoltos nesse poço, né? E, não sei, imagino como todo mundo pegando uma corda, assim, né? E o nosso peso, né? Para baixo que vai subir esse balde, né? Trazendo essa água que está vindo desse poço também, né? Então, para mim também tem essa imagem, né? Do peso... Né, literalmente trazendo esse o balde né que vai vir com a água desse desse poço né então ela traz de novo essa imagem que ela falou no outro texto passado ela começa né trazendo de novo essa imagem e é e essa questão do limite é super bonito né com essa questão da da lua porque eu acho que é isso que é, é brincar dentro do limite né eu acho que é esse limite que é que é móvel, porque ela, é isso, né, tá no limite respeitando, você encoraja ele a abrir, se você tá nesse limite respeitando ele, agora se for muito forte, né, um empurrãozinho pode ser um empurrãozão, pode ser grande, pode ser violento, né, é, mas se você ficar só até onde você tá muito confortável, confortável às vezes você só volta, você não vai além, né? você não explora esse limite Super curioso isso, né? A, sei lá, né? O limite das duas das duas esferas, né? Os dois círculos se unindo, né, da lua e e depois saindo, né? Com eclipse. Então é cheio de imagens mesmo.
0: E agora vamos continuando. Próximo texto se chama Contact Improvisation. A Statement of Appreciation do Daniel Lepkoff. Então, é o Daniel Lepkoff fazendo um texto sobre sua apreciação ou contato e improvisação. É o primeiro de vários textos que o Daniel Lepkoff escreve para essa edição. Acho que ele escreve, é, ele escreve quatro textos, todos eles muito curtos, é, todos eles seguindo uma mesma linha de serem textos curtos, com ilustrações dele, ele brincando um pouco com o formato da página, com botar coisas embaixo, coisas em cima, quebrar o texto com desenhos. Nesse texto ele, ele apresenta uma visão bastante física do contato, ele já começa falando que o contato de é uma forma para que pessoas se encontram encontrem e interagem de maneira unicamente física puramente física é... e é curioso a gente pensar que esse é o mesmo Daniel Lepkopf que do... na outra edição estava falando da alma do contato e improvisação do quão importante é você trazer essa subjetividade então isso representa bastante essa tensão né, entre os aspectos mais objetivos interiores, de contatos, os aspectos mais físicos, é, objetivos exteriores, né?
3: É desse texto o, o Dani Lepkov diferente da Nancy, né? Ele tem um a maneira dele de escrever é mais objetiva, né? Ele sempre traz assim, questões, preocupações com a segurança da prática, com o, o que, que é importante na hora de, de ensinar, de transmitir o contato. Como eu falei antes, como sempre tem aqui sempre definições também sobre o que, que é o contato. E aqui ele traz essa importância, essa preocupação sobre fomentar essa interação saudável, né? esse esforço de estar tá concentrado nas sensações físicas. Ele diz que dançarino é aquele que está com essa concentração, não preocupado com a virtuose do movimento, né, que o que faz assim o grande trabalho do, do dançarino de contato e improvisação não é a, a, a habilidade do, do movimento físico em si, do alongamento da destreza física, mas sim a destreza da atenção. Isso eu é, achei muito interessante desse texto.
2: É, sim. E aqui é muito, é muito curioso, né? porque aqui eu acho que é interessante, ressoa um pouco né? com o que o... Que o Pedro estava trazendo né, nessa experiência do, do Japão né que não, não sei o dificuldade né, de comunicação verbal né, e aqui então, o contato em improvisação é uma maneira né uma possibilidade das pessoas se unirem né reunirem interagirem em um nível puramente físico né, então é uma maneira de estar tá se, se interagindo né se comunicando de uma maneira puramente física e, e é interessante isso né igual a Mitros né nesse local de importante nutrir uma interação saudável. Né? E ele diz, essa é a, é a questão importante aqui. E não para não permitir que essa interação né, ela vá para outros lugares, porque a gente sabe que pode ir. Né? Então, isso é super curioso, porque ele traz esse, esse uma, uma, um esforço até. Né? Ele fala, você precisa saber como focar né, com um esforço constante. Foque com esforço constante nas questões físicas. Né? Não que ele não reconheça, eu acho, né, a questão de, de emoções estarem acontecendo o tempo inteiro. Mas, justamente por reconhecer, né, eu acho, que emoções estão acontecendo o tempo inteiro, é, essa talvez era uma pergunta né, daquele outro texto. Qual que é né, essa essência, qual que é a alma, esse algo assim? Porque se se deixar... Né, se transformar numa prática também só emocional, muda, não só, mas eu diria, sei lá, predominantemente, digamos, emocional, mudaria completamente né, a prática. E poderia ser linda também, mas seria talvez uma outra prática, não sei. Dança, terapia, é, não sei, outra coisa. Eu conversei já bastante isso com o Camilo também, de Brasília. Ele... É muito curioso isso, né? A, o, o contato, ele... É, o contato ele pode ser terapêutico, mas não é terapia. Não sei, alguma coisa nesses termos que a gente pode elaborar melhor, mas isso, para mim, me dá uma uma referência interessante. E Porque a, o físico, o ponto de contato, o ponto de desequilíbrio, a conexão, a queda, essa tensão de estar presente com o outro, ela traz uma presença para aqui e agora. Né? Então, o físico, a sensação física, ela traz um foco, né? E é lindo isso, né é uma maneira de meditar, é uma maneira de trair movimento, é uma cura, pode ser uma cura, né? e é lindo isso Agora, se a gente entrar, nossa, eu estou encostando aqui, mas o que isso significa? Ah, mas ela olhou de um jeito ali, ah, mas ele me olhou aqui, ah, mas essa mão tá muito perto de... né é, entre em outro lugar que, que, que travaria completamente né o movimento. Então, é um, é um cuidado do, 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 do com as emoções e com o físico para que isso seja uma experiência mais não sei onde se descrever, mas talvez com mais, mais, mais fluxo, com menos mente também, né? com imagens e culpas e sei lá o que mais.
0: Então, eu acho que se, se, se o que eu falei, dessa tensão entre os aspectos internos e externos do contato, muitos aspectos mais subjetivos e objetivos, acho que quando a gente traz esse, essa questão da tensão, que ele traz no texto como a questão mais central do contato né? a atenção, a concentração e o foco sobre a fisicalidade dos corpos que você Bruno, explicou tão bem a gente consegue entender bem onde é que está essa ponte entre o, a subjetividade de quem está praticando e essa fisicalidade de observar a gravidade o torque e a a aceleração, as forças e, e realmente esse nível de concentração é um nível meditativo né? tem danças ah. que a gente entra no estado meditativo completo de você está em outro lugar, você está ali observando, você vê as setinhas saindo dos corpos das pessoas Eu às vezes eu consigo ver quase uma setinha indicando onde é que está a gravidade, onde é que está a força normal onde é que está a força que essa pessoa está aplicando para tal coisa e nesse texto traz isso de uma maneira muito grata né ele fala ele o título do texto é, é a statement of appreciation né então uma fala de apreciação ele está toda forma falando de como a simplicidade do contato com essa improvisação é um é uma é um presente é uma dadaiva é, então, nesse momento, acho que ele resolve um pouco das questões que ele nos ap nos apresenta, né? Ele está ali em alguns momentos falando da alma do contato, em outros momentos ele fala que o contato é só físico, mas aí ele bota ali, ó, atenção. E quando a gente começa a pensar, a gente vê como a atenção junta tudo numa coisa só, quase, né?
4: É, eu ia mencionar justamente esse, esse diálogo dos aspectos subjetivos e objetivos com a questão do limite que eu mencionei antes né esse limite que tem tantas é, tantos desdobramentos e um deles eu tinha mencionado essa viagem da dança né que ao mesmo tempo a gente pode entrar numa viagem mas, mas existe um limite também para essa viagem que é de você viajar, para dentro, enfim, para outros lugares, mas, ao mesmo tempo, você está totalmente presente, né? tentando é. manter essa âncora na presença. né? É... Outro dia, eu estava é, vendo aquele vídeo, um vídeo da, da Nancy explicando o underscore, e ela fala justamente sobre isso, assim, sobre a importância de você estar tá o tempo inteiro perseguindo esse foco. É, e aí eu ia comentar também que é, ele, é, o, o, o Dene fala aí, né, da, da questão da, da gravidade fazer amizade com a gravidade e o momento de um senso de humor e uma constante humildade, descobrir quem somos e é descobrir a verdadeira comunhão enfim esse esse maravilhamento mesmo desse contato de poder é, estar nessa pulsante troca numa atenção um foco forte né assim. é, Que
1: é bonito Clarice é, vou, vou fazer uns retornos, né? Sobre primeiro o que o Bruno falou.
0: Ah não, o primeiro que a
1: Mi falou, na verdade. É sobre ele ser mais objetivo, né? E... e o quanto é importante também, né? Depois de um texto da Nancy que é super subjetivo, tem o do Lapkop, que é mais. que é mais objetivo, é mais é, da coisa física, né? E e aí o Bruno comentou sobre esse esse esforço constante de manter atenção nas sensações físicas o quanto que isso pode ser terapêutico né as próprias as próprias vertentes das, das terapias somáticas trabalham muito com esse tipo de foco né e e é muito e isso isso daria também um outro uma outra conversa, né, do quão terapêutico é o contato para a porque ele necessita desse tipo de foco, ele necessita desse tipo de concentração nas sensações físicas, ele precisa que você deixe os, as outras emoções do lado de fora, precisa que você é, concentre-se naquilo que está acontecendo, precisa que você se dedique corporalmente e, e, e mentalmente inteiro àquele momento. E trabalhar isso também é trabalhar... também Você, você também está trabalhando outras coisas quando você trabalha isso. Né? Você também trabalha, você trabalha outros tipos de emoções, outros tipos de, de, de maneiras de lidar com o equilíbrio de, da concentração. Muito doido, né? É, inclusive, ele até fala que você... Quando você é, procura se concentrar nas sensações físicas, você não precisa nem saber quais são as sensações físicas que você está, que você está experimentando, porque isso já é, você, está, você já vai estar desfocando, entendeu? É, se você só se concentrar no que você está sentindo, e não, e não necessariamente saber o que você está sentindo, mas sentir o que você está sentindo, é que é a parada. E através desse esforço constante, a nossa dança continua sendo né? Então... Quem nunca, né? Que contateiro que nunca aconteceu de estar tá numa dança no num momento e aí por algum. por um desvio de atenção, alguma coisa na, na, dentro da nossa cabeça chamou a atenção mais do que aquele momento físico da dança, e aí a dança acabou que mexeu E aí, psh, acabou. Porque houve essa. Esse desvio de foco, esse desvio do esforço constante no, nas sensações físicas, né? E aí é um pouco frustrante, né? Caramba, eu viajei e aí a dança acabou porque, porque eu comecei a pensar em outras coisas e tal. Às vezes não é nem a gente, né? Eu tenho essa sensação, eu me perguntam, às vezes não, não sou nem só eu, às vezes é outra pessoa que também pode ter desfocado e fez com que você desfocasse também. Enfim, é, só pra terminar, que eu, que eu achei curioso, engraçado, ele fala dessas quatro leis da ecologia, <risos> achei é, curioso, assim, um, tudo está conectado ao nosso resto, dois, tudo deve ir ao, a algum lugar, três, a natureza sabe melhor, e quatro, não existe, não existe coisas como almoço grátis, isso eu não entendi, se alguém puder me explicar, é isso.
3: Ah, esse é um desenho que tem na mesma página... Do, do texto do Dani Lepkov, tem no meio um desenho de um círculo com algumas bolinhas, sem nada escrito embaixo, e mais abaixo, o, isso que a Tamara acaba de falar das quatro leis da ecologia, um desenho de cada uma delas. e Muito interessante, no tudo está conectado com tudo, tem o desenho desses vários ícones que estão todos dentro de um mesmo limite, fazendo o ícone, o paralelo com o para texto anterior. Tudo vai a algum lugar, né? tem uma setinha, com uma seta apontando para onde, com uma interrogação, que né? então a gente não sabe onde, mas tudo está em movimento. O terceiro da natureza sabe o melhor, tem um sorriso. Acho que nem precisa de explicação. E o quatro aí que a Clarice falou, se alguém podia explicar o que não existe nada como um almoço grátis, eu entendi aí como que nada é de graça, né, para você conseguir qualquer coisa, algum esforço você vai ter que fazer, né, algo assim, nada, a gente até usa a expressão servido, em português, ah, isso foi servido, não sei o que, mas, é, e na verdade na vida nada é grátis tudo tem um preço que seja uma energia uma intenção, uma busca, um esforço eu entendi um pouco assim e, e imagino que esse, os desenhos são do Steve Paxton porque tem um SP embaixo e as quatro leis da ecologia estão aqui como de é... A Knopf Berry common in a Closing Circle. Eu imagino que seja de um círculo de encerramento de uma jan, que foi uma colheita que foi feita num círculo de encerramento, que alguém falou e o Paxton fez um desenho. Não sei se todo mundo entendeu assim, ou se alguém mais entendeu assim ou entendeu diferente.
0: Essa questão do não existe almoço grátis, é, eu não entendi muito bem por que foi colocado aí, porque é uma frase tradicionalmente do liberalismo, momento universitário de, de humanas. Né? É, normalmente é usada para falar que essa questão, né, tudo que, que você faz tem uma tem um custo, não adianta você querer dar para as pessoas, ter, ter impulsos filantrópicos, que isso necessita que seja pago por alguém. O almoço nunca é grátis. Então, eu achei meio curiosa essa inserção dessa frase no meio da revista, não sei exatamente qual foi a intenção é, que houve para se para se inserirem essa frase. Bruno, você tem alguma coisa a complementar?
2: <risos> Sim, é, é super curiosa a frase, né? É, eu, eu vou um pouco do que a Mi falou, na verdade, né? E é uma frase para uma prática é, antiga, né? até onde eu sei, começou nos Estados Unidos disso, né? E aí virou uma expressão depois no mundo inteiro, mas em inglês é bem mais usado que em português, eu acho. Né? Não existe almoço de graça. É, que é isso as pessoas deixavam eram bares né eram práticas de um, de bares que é, sua é história né que se diz que que a pessoa diz ah free lunch né é almoço de graça só que você ia ali você tinha que consumir a bebida né então você pagava as bebidas as pessoas ficavam ali bebendo né, ou seja você dava alguma comida ali para a pessoa mas na verdade você quer lucrar com a com a bebida com o consumo né, da pessoa é, então, mas é nesse sentido, não sei se no sentido libera liberal, mas no sentido, de crítica liberal, mas mostrando que é tudo tem um custo, né? tudo tem um esforço. Né? Então, é interessante que ele traz algo é, mais da, da, da social, da economia, mas dentro das quatro leis da ecologia. Então, que está conectado é, com a primeira fase, né? tudo está conectado com tudo, mas é isso tudo isso vem de algo né nada de graça você não vai chegar e vai dançar contato e consegue tudo assim sabe assim é uma prática aberta é uma prática inclusiva sim mas tem um esforço sabe a gente não tá fazendo qualquer coisa sabe assim então eu acho que é o foco inteiro pelo menos para mim aqui foi muita questão eles repetem essa palavra é esforço foco concentração então assim é, nada de graça, né? Então, assim, nossa, parece que as pessoas estão ali, estão relaxadas, né? Ou nasceram assim, alguma coisa nesse sentido, né? É, não, tem uma tem uma dedicação, né? Não quer dizer que é uma disciplina, que é uma coisa né, pesada, assim, mas tem, tem, uma, tem uma dedicação, tem uma prática, tem um... É, são anos de pesquisa, né? São anos de experiência, então são anos de, de aprender a fazer nada, né? Entre aspas. Então, assim... Não é não é simples independente de ser algo de dinheiro ou não né, de custar ou não do, do almoço mas essa noção de é, não é não é não são simples as coisas mesmo as coisas que parecem tão simples né quanto contato ou podem ser simples mas merecem dedicação também não é do nada e, e eu não sinto que isso é algo ruim isso na verdade para mim é, é um estímulo dizendo que qualquer um consegue é só dedicar né assim não sei algo mais ou menos nesses, nesses termos.
3: Adorei, Bruno. Você colocou em palavras o que eu tinha entendido já, dessa mesma maneira, e você colocou nas palavras perfeitas. Isso vai até fazer um link, quando a gente for mais para frente, no próximo texto dessa edição, do Kurt Sida, o que ele fala aqui, um, você pode ver no corpo de um dançarino experiente que o corpo está todo relaxado, assim, mas que tu, esse relaxamento, esse relaxamento atento, assim, disponível, é parte da, da experiência. Então, é, é, mesmo o nada não é. não vem do nada.
0: E agora a gente passa para o quinto texto, também do Danny Lepkoff, A Look Back and A Look Forward. Esse texto já não tem os desenhos do Danny, acho que ele estava mais racional cartesiano nesse momento, tá então faz um texto da formatação da BNT. E é um texto... Se eu falei que a tônica que eu senti dessa edição era uma tônica social, esse é o texto mais social de todos. É um texto que ele começa refletindo sobre essa experiência do contato e improvisação na vida dele, como o contato e improvisação levou ele a outros lugares, fez ele conhecer pessoas, mudou quem ele era como pessoa, para a partir daí começar a pensar sobre essa socialização do contato, como é que... É o contato chega num nível social até o ponto que ele parte para pensar numa utopia contateira de uma sociedade em que todo mundo se encontra nos domingos à tarde para dar uma dançadinha e eu acho isso muito interessante, leva a gente a sair desse lugar é, meio fechado em que a gente começa a discutir como é que a gravidade influencia o nosso metatarso quando a gente está fazendo uma posição tal e pensar como é que o contato pode ter uma capacidade de nos unir, de criar elos, de criar relações, é, até mesmo terapêutico. A gente pode pensar no contato como uma ferramenta de saúde pública mental, né? É, de como o contato... A gente já falou mil vezes nesse episódio do contato enquanto terapia, enquanto nas suas capacidades terapêuticas e, e nos deixa pensando, será que o mundo seria realmente melhor se todo mundo desse uma dançadinha de vez em quando
3: uhum. A gente, nas internas aqui, que a gente vai fazendo pausinhas fazer xixi, comentar um pouquinho, cada um vai falando qual que é o seu texto favorito uhum. e o Pedro falou que esse é o texto favorito dele e eu gostei muito também desse texto que o Dani traz isso sobre como contato improvisação muda a vida de muita gente, né? Ele fala dele que como ensaiar e performar essa dança chamada contato improvisação afeta os níveis do ser dele muito mais longe do que ele poderia imaginar. Ele fala que no reino do contato improvisação, que o contato não é só sobre dançar, mas sobre viver. E eu escutei já centenas, não sei se é muito de centena, mas dezenas, certeza, de histórias de pessoas que, ao começar a dançar contato, mudaram várias coisas na própria vida e em muitas pessoas da esse imenso desejo de viver em comunidade, de poder dançar com todo mundo, né? como o Pedro falou, ele, ele diz isso, de que semanalmente tenha esse encontro, que, que isso seja tão comum como é tipo, a missa do domingo, né? essa coisa clássica de algumas sociedades, que isso seja essa coisa social cada vez mais abrangente eu vejo muito em mim em várias pessoas essa coisa do contato improvisação que a gente fica tão apaixonada né eu fico tão apaixonada que eu viro quase que uma catequizadora é, quando eu falei Ai, antes favor. que a gente sempre que você vai falar do contato você fica dando ah. definições né fica tentando explicar eu vejo quando eu vou explicar o contato para alguém não é como uma mera informação mas é como querendo ganhar uma alma a mais para essa parada, para essa é <risos> filosofia tá de vida, assim, né? Atrair almas. fez tá o é. contato. Total, eu sinto ah, que agora é. eu estou mais light, mas antes eu era insuportável. E, e é interessante a, a expressão que ele fala no reino do contato à e improvisação. E, e, porque o contato liga, ele fala essa comunhão que a gente chega numa rea, as conexões saudáveis, uma real conex, comunhão com as outras pessoas, que isso leva a esse sentimento de liberdade. Então, ele fala como não é de se não é de se espantar que agora tenham tantos professores de contato e improvisação. Isso a gente chegou a comentar no, no, no episódio passado, sobre isso que a pessoa começa a dançar, imagina ainda no começo do contato de improvisação, nos primeiros anos, então as pessoas já se tornam professores para poder ter mais gente com quem dançar. Então, ele fala sobre essa questão da transmissão e que você, ao receber né, a, a, o contato e improvisação, você já, isso já se transforma em transmitir, que uhum. o estudante se transforma em aluno, o dançar se torna dar. Então que quem já é abduzido né, pelo contato, tem essa tendência de, de querer abduzir o, o, os outros. E ele fala uma coisa que eu achei interessantíssimo, que que o contato a improvisação nasce no mundo artístico da dança, né, no mundo profissional assim da dança. Que, e que, na realidade, esse não é um ambiente saudável, porque é um ambiente de muito ego. Então, que o desejo dele é que o contato improvisação tivesse uma função social, né, esse encontro semanal, como foi dito, e, e que essa confiança que se gera quando você se encontra semanalmente com as pessoas e tem essa troca, que essa confiança vai se expandindo nos próximos dias, então é um exercício para a vida, para a gente estar tá, né, continuamente mais aberto e na familiaridade com as forças é, e da, da gravidade as forças físicas e o jogo do contato e improvisação como isso vai se espalhando né? então vai criando espaços de prática e ao mesmo tempo ele fala que isso nem sempre é fácil, né? que é a gente tem todo esse desejo que parece que descobrimos a coisa mais legal do mundo, mas você vê que até hoje, né, o contato e improvisação. 72? Quantos anos que, que já dá até hoje? Quem faz rápido?
0: Quase 50. Quase
3: 50 anos. E, e não é crescente, né, a, 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 a expansão do contato e improvisação, não é. Sim, é crescente, mas não é, não tem uma dimensão tão grande quanto a gente imagina, né? Que a gente gostaria que fosse.
1: Total. É, então, é, um pouco antes, eu acho que não gravou essa parte que a gente estava falando que... Ler a Contact ali também ajuda a gente a se identificar com coisas que, que até então, pelo menos eu, né? Isso acontece comigo, de eu pensar algo que eu achava que só eu que pensava, essa coisa da é sua cabeça. Mas, na verdade, as pessoas já falavam sobre isso e há 50 anos atrás, que tinham essa sensação. E eu, e eu me lembro muito bem de um encontro que eu fui, que foi o Diamasso no Uruguai, que... Que eu, que eu comecei a escrever no meio da Jan, a escrever sobre isso sobre esse, essa maneira de, de ser, de estar e de agir numa Jan e, e, e como ela poderia ser refletida para as outras partes do, do, do nosso cotidiano né? do nosso, da nossa vida é, a comunicação o acolhimento a, a troca o olhar no, nos olhos sabe? o respeito e, 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 e quando eu falo comunicação, é, é toda e qualquer comunicação, mas a, a verbal é a que a gente menos utiliza, né? Então, como isso, como eu acharia interessante que eu pudesse passar a, a essa experiência social para fora das, dos espaços de jum e dos espaços de, de encontro, sabe? Eu já tinha pensado sobre isso. Eu já tinha essa, essa viagem. E aí eu li isso agora dele falando isso. Eu, caralho, cara, porra, <risos> sabe? Eles ele já, ele já falavam isso. E a gente tá aqui ainda falando. Enfim. A coincidência, É, né? exatamente. E, e outra coisa no texto dele que me chama bastante a atenção é quando ele fala sobre... Acho que o começo do, da experiência dele com o contato... É, que ele ficou impressionado com a experiência ao mesmo tempo simples porém exagerada que é da comunhão com as outras pessoas alcançada através da dança né? o quanto que essa, que essa que essa experiência pode ser simples mas ela é tão grandiosa justamente por ser simples e, e ao mesmo tempo também a liberdade assim como a disciplina encontradas nessa comunhão nessa comunhão ou seja é, não, 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 não tem uma coisa regras não tem uma, não, não existe hierarquias é, é uma liberdade totalmente é uma liberdade plena mas ao mesmo tempo ela ela existe muita disciplina existe muito respeito existe muito existe ordem nessa nesse, nesse caos nessa liberdade toda né e isso também, eu, eu me identifico, eu falo, Dani, cara, tamo junto. Eu senti a mesma coisa no começo, <risos> sabe? É bem parecido, assim, a sensação que eu tive dessa liberdade aqui, com respeito e disciplina. É isso. Cara...
0: Eu fui essa relação nova que a gente vai construindo agora com a leitura do Contato é muito diferente e nos leva a outros lugares, né? Eu também sinto essa questão de que esse está sendo o meu primeiro momento lendo o conteúdo teórico escrito do Contato, tendo acesso a essas fontes originais do Contato é... e... Te faz perceber que aquelas suas sacadas que você achava muito geniais de ter tido já foram feitas há 40 anos atrás, e estrutura sua prática em outro nível, né? Eu agora já tô doido para voltar para as jams, é, com todos esses, esses questionamentos que, que, eu, que eu tô tendo acesso pela leitura, então se se a gente pensa nas coisas que formam um praticante, um contateiro, se a gente pensa na experiência da jam, na experiência das aulas regulares, na experiência de festivais, é... agora eu estou entendendo que também há a, a dimensão da experiência da leitura, de da teoria, teoria-prática, né? E... e... Nossa, esqueci o que eu ia falar. <risos> Alguém pega aí.
1: Acho que foi o Bruno que levantou a mão depois de você.
2: Beleza. Posso falar que a coisa volta aí. É, é, Para mim, o que mais me marcou também desse texto foi esse... É, e é um pouco juntando isso com o que a Mi trouxe, né que, não sei, eu acho que todo mundo tem alguma história sempre tem uma história de como é como você conheceu o contato, né, assim, e, e sempre são histórias muito curiosas, assim, né, e, não somente como conheceu, mas como que foi, né, como foi a primeira aula, como foi a primeira jam, como foi tudo isso, né? então sempre é algo que marca muito, porque é algo muito estranho, no sentido de ser fora do habitual, né, e, e, e isso muda, muda a relação de cima, de baixo, de, de, de guiar e ser conduzido, e de quem ganha, de quem perde, de sabe? Muda relações de, de competição, de economia, de. Né? Então tudo isso vai. Eu acho que afeta, me afetou e eu sinto que isso afeta no nível físico e, e, e político, né? E é legal que ele traz que ele ele sentiu um eu mais forte, um si talvez mais forte, seria um self, né? Um si mais forte e isso é muito, muito gostoso isso é muito poderoso do contato né? você sente, pode sentir um si mais forte é um eu mais que no fundo é um eu mais realizado é um eu mais expandido, é um eu mais amplo né? Assim de nossa, é um eu que ocupa o próprio corpo né? então esse lugar que ele traz né? desse imaginário utópico mas que já acontece de algum modo né? é, e, que é esse local de qual a função social do contato né, função social do contrato, função social do contato. É, e, e pensar de que maneira que a, a mera dança né, de talvez se encontrar numa jamissa, né, sei lá, de domingo.
4: Muito bom. Jamisa é muito bom! Podia fazer, Jamissa, vai
3: surgir sério. aqui, ó, surgindo aqui hum, a domingo
0: Jamissa. De <risos>
3: domingo de manhã, de Jamissa. <risos>
0: É assim.
2: então, mas tem essa, né, essa, que é uma função de, o que, que é também, né? o que, que é a missa, né? essa noção de, é um, é um reforço comunal, é um reforço de comunidade, é um reforço de estamos reunidos aqui, né? <risos> algo nesse sentido, e, e o que ele traz para mim, que é muito, muito gostoso de ver, é esse reconhecimento do si forte, de você mesmo, mas das outras pessoas. Né, para não me alongar muito, mas para mim foi muito louco quando eu dancei é, contato com a minha avó, antes dela oh, falecer. Oh, meu
1: Deus, não acredito!
2: E né, tive essa oportunidade, com, assim, né, assim, e para mim marcou muito, depois era tem toda uma história disso também, no momento que ela fez a passagem, uma dança, assim. mas eu dancei né, com ela, digamos, presencialmente também, fisicamente, antes dela falecer, e também com minha mãe, né e... E é louco como... Não é tão simples a gente enxergar, sei lá, a avó ou a mãe como um ser à parte de avó ou mãe. Não sei se é tão claro isso que eu falo, mas, assim... Sim. É... Que essa pessoa é, existe no é mundo... um papel social, né? Além de você, sabe assim? Uhum. É, além dessa relação. Né? Independente do, de... Né? Como ela, ela existe no mundo. É um ser que tem outras tantas relações e décadas de história. Né? Assim... Então, esse, a dança, ela traz uma noção, nossa, essa pessoa tem uma fala, que às vezes não é... Ela diz algo, ela tem uma força, ela tem uma presença que é completamente diferente, às vezes, da voz. E já está acostumado com uma outra coisa, que tem uma coisa de infância, de adolescente, que eu acho que... Enfim. O toque traz uma, um local de presença, de força. né Às vezes a gente vê isso, vê uma pessoa, sei lá, pequena, né de altura, e dançando com uma pessoa grande é completamente diferente, é outra força, é outra presença. Então, isso traz um reforço de, de, de reconhecimento de corpos de empoderamento, que é uma coisa incrível mesmo, sabe? De reforçar laços, de sociedade mesmo. Por mais que os nossos preconceitos mentais possam estar tá criando e falando, se você dança, se
0: você encosta, é louco isso. É louco. Total. Tá. E agora eu lembrei, <risos> lembrei conectando com o Bruno, essa sabedoria que o Daniel traz é, de como o dançar, o encostar, cria laços e nessa utopia de todo mundo fazer a jamissa, né? ele traz isso para o contato, mas isso já existe. né? A gente pensar que são comunidades no Brasil, comunidades é, comunidade de pescadores que... Que tem o, a festa do forró toda semana Tem uma roda de coco toda semana O que são os bases em comunidades do Brasil é, Já existe essa sabedoria da gente se juntar para dançar com frequência Dentro de, uma, de um grupo de pessoas é, Para produzir esses efeitos De sociabilização, de saúde mental De saúde pública Então... É uma descoberta que talvez não seja tanto uma descoberta assim, né? É muito interessante gente é. pensar e ver como a gente aqui, é, como um país do sul global, um país que já vive o corpo, a gente, em certo sentido, já vive isso nas nossas próprias é, manifestações populares, né?
4: Posso? <risos> eu, eu acho que sim. Existem esses lugares, mas o contato é o lugar em que a gente pensa sobre tudo isso, né? Eu acho que aí reside a diferença, né? É, a gente já tem grandes laços de, de comunidades, né? Mas o contato é esse lugar em que a gente pensa na natureza do movimento, na natureza do nosso próprio corpo, na natureza da comunidade, né? Esse lugar de reflexão é muito engraçado que, ao mesmo tempo, a gente, quando dança, é, busca se desvencilhar do, do pensamento, esse pensamento lógico e tal. Mas, caramba, quando a gente sai de uma dança, o um turbilhão de coisas, né? Milhares de pensamentos é, a respeito disso, de construção social. É, aí eu eu tava pensando... Que é isso, assim, essa, esse comentário de vocês. Ah, puxa, eu tô lendo agora e aí tô vendo que é, as, as, as conclusões que eu chegava, puxa, já estavam escritas, não sei o quê. Mas eu acho que é muito isso também, né? A gente entra em contato com esse universo, acho que não é à toa que Nancy criou o Underscore, cara. Tipo, que mapeou, né, assim, uma série de questões que eram comuns as práticas, né? Então, eu acho que, se bobear, deve haver em algum lugar do planeta um score, uma, sei lá, uma coleção de desenhos, não sei, falando sobre as fases dos praticantes de ser. <risos> tipo, você primeiro entra, fica, acha esquisito, chega na Jan, não consegue dançar com ninguém. Aí depois você vai se encantando e vai descobrindo. E, não, de repente, você já está apaixonado. E milhares... De, enfim. Né? Então, acho que é isso. São, são as, nossas, é, as nossas fases né, né, em relação à prática. Assim. É, eu não tenho muito a complementar é, em relação ao que vocês já falaram. Só queria é, pontuar que é, o tempo inteiro dá essa sensação né, de que o Dani está... Nos textos que ele vai trazendo, ele está o tempo inteiro assim tentando ainda puxar traços, como que definir né o que é o contato, porque é isso. É, é, é muito interessante pensar que essa revista, que ela era escrita ao mesmo tempo para se falar das problemáticas, enfim, dos, das reflexões que aconteciam durante a prática, né, de pessoas que eram profissionais ou nem tanto, que davam aula ou não e tal, e ao mesmo tempo também para informar né? então é, é, é linda né, essa mescla é, é super humano né, a pegada do, da transmissão do contato mesmo né? é, então é, eu queria só comentar sobre é, de, né, ele vai descrevendo nessa questão da comunhão com o outro, da liberdade da disciplina. E ele menciona essa, o que eu falava antes, a questão da viagem, eu estava com isso na cabeça, da viagem durante a dança, nesse né? transporte para um outro mundo, né, através do contato. E, ao mesmo tempo, vamos lá, vamos firmar na presença, opa, responsabilidade é, para criar uma dança saudável e verdadeira, uma relação saudável e verdadeira, vamos puxar para a presença, mas tem, a gente tem também esse transporte, né? Eu acho legal ele que está sempre é, é, fazendo um, uma descrição mais fechadinha e tal, como ele 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 menciona isso, que foi numa das nas primeiras quando ele foi ensaiar com o Steve Paxton, ele estava conhecendo, ele fala, né? Foi, foi para Nova York para ensaiar e performar uma dança chamada Contato Improvisação. E que ali ele ficou deslumbrado com... Nossa, realmente, você pensar... No surgimento disso deve ser um. É de louco mesmo, né? Chegar, entrar em contato pela primeira vez, assim, que a gente já ouviu falar, mas você vê isso surgir, uma dança em que você extravasa para esse lugar, né? Enfim. Só quis trazer essa, essa viagem dele aqui, que ele literalmente fala sobre ser transportado para um outro. Mundo, um mundo em que eu podia me tornar um ser mais forte do que vivia
3: no dia a dia. Enfim. Ai, que legal! Isso. E daí somando isso, então, de você descobrir esse mundo, né? E você querer continuar nele. Interessante que no final do texto ele tem até um parágrafo que eu senti até meio melancólico que ele fala que a aula que ele tentou começar em Bennington, né, deve ser onde ele morava esse verão, que não deu certo, então que no outono ele iria tentar de novo somar as pessoas, juntar as pessoas para dançar, e em seguida ele fala, eu acho que nesse outono eu vou colher maçãs, é... Então, já, eu não sei se é a minha interpretação, se mais alguém sentiu, tipo, eu vou, nesse outono, tentar juntar mais gente para dançar e acho que, nesse outono, eu vou colher maçãs. Então, tipo, acho que ele já pensa, não vai dar certo de novo. E ele vai falar um pouco sobre como as estações estão mudando ali e, e que ele ainda não se sente muito confortável. Então, eu vi essa coisa, essa melancolia, talvez essa você descobrir todo esse mundo novo, toda essa outra maneira de ser, e, e, e daí você se sentir meio desencaixado. Foi um pouco a sensação que eu tive com esse parágrafo final. Ele até fala que espera ver, eu espero ver alguém de vocês ainda, né? talvez vocês venham para a Costa Oeste esse ano, né? você quer juntar com, com a galera da mesma seita, tem uma amiga que ela sempre hum. chama o contato de improvisação de seita, porque ao mesmo tempo que temos os apaixonados que queremos já fazer a jamissa de domingo de manhã, também o contato improvisação eu sinto que é, ele gera muito preconceito. Tem muita hum. gente, né? Acho que me arrisco a dizer que a maioria das pessoas tem preconceito com o contato improvisação. Sim. eu vejo na minha família mesmo em outros círculos de amigos que até naturalmente na vida que eu fui perdendo até contato por estar na seita <risos> e, e não sei o se, que, que vocês sentiram nesse parágrafo deles se isso ressoou para mais alguém
0: eu amo esse parágrafo <risos> eu acho eu acho muito bom ele fazer toda, todo esse pensamento sobre é, questão social do contato, fazer um texto super reflexivo, e ele fechar falando, ó, oh, tentei fazer uma turma aqui, não deu certo, é, vou, tô aí tentando acertar as coisas, vamos, vamos ver se rola ano que vem, hein? Porque ele volta pro chão, assim, a gente lembra que o Dani Lepkopf também é gente, que ele, ele é uma... também já tentou montar uma turma e não deu certo, acho que todo mundo que entra nesse lugar do produtor vai ter que viver essas frustrações de eventos que às vezes tem que ser cancelado por falta de público, de eventos que não dão aquele retorno que a gente queria, e... E acho que é um, um parágrafo que já traz um, um outro tema do contato que também só é possível a partir do momento que já tem uma certa, um certo amadurecimento. Então, se a gente já falou do contato refletindo sobre ele como dança, como movimento, como terapia, como socialização, a gente agora pode começar a pensar e como é que é a produção, refletir sobre o papel do produtor, as angústias de um produtor, uhum. é, eu adoro ele fechar com isso, assim, e eu me pergunto quanto disso também, né, essa questão do contact quarter em 77, 76, ser também um lugar onde a galera se informava de coisas mais práticas, né, não tinha evento de Facebook, não uhum. tinha post no WhatsApp para falar que vai rolar o workshop naquele dia. <risos> Então, ah, tinha que isso. comunicar pela revista, às vezes. Pode escrever.
3: Interessante um paralelo, Pedro, do do texto anterior dele, né, que ele é bem pragmático, que ele fala que o contato é uma técnica puramente física. Aí, depois, agora ele traz essa emocionalidade. Né, Eu também
4: pensei
1: nisso. É... Não, é também só pontuar essa, esse último parágrafo, que também é, eu achei uma boa forma de encerrar o texto. Quando ele fala também sobre novos sentimentos que emergem e ainda não se encaixam confortavelmente. É, eu acho que esse, esse último parágrafo me dá uma sensação assim, de, do contato com uma coisa cíclica, sabe? Como uma coisa de ah, esse ano é, é novo ano e inverno, outono, como uma coisa cíclica, como um eterno processo, como uma coisa que não tem fim, como uma coisa que vai se transformando ao longo do, do tempo, né? E, e quando ele coloca sobre esses novos sentimentos que ainda não se encaixam confortavelmente, eu me identifico nesse sentido, porque muitas vezes... É, acontece de, de, de terem novos sentimentos com relação ao, ao, ao contato que não estão se encaixando e aí você não está conseguindo fazer com que aquilo flua. Mas, ao mesmo tempo, se você respeitar esse sentimento e de deixar que, que eles ressoem, você vai entender depois, né? E vai conseguir lidar com isso. Eu, eu acho que a gente também podia falar... Não sei se a gente está com tempo, socorro, porque, porque eu tinha duas coisas para falar. Uma, é, uma sobre essa coisa do preconceito com contato de improvisação, e outra sobre o, o que o Pedro falou de, 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 das reuniões. De, e aqui no Brasil nós temos tantos exemplos né, de reuniões com, com, com danças populares, e, e enfim manifestações da, da nossa cultura e, e, as, e essas influências com a, a nossa, o nosso contato de profissão e, e a de Missa, né, de domingo. Enfim, mas eu, eu não sei se eu quero falar porque eu não queria ficar, sabe, tendo que ficar limitada e eu acho que é melhor eu deixar essa deixa para falar disso na próxima gravação.
4: Queria só fazer um micro comentário,
1: que é, é ele fala
4: que ele não... É... Acho que ele tá na costa oeste, né? Acho que tem uma questão geográfica, se eu entende? Que onde o contato bombava era, era na costa leste. leste. Exato. Então, acho que é interessante também a gente pensar nisso. É isso, né? Tipo assim, é um mapinha ali, caramba, quem tá praticando essa nova modalidade? Quem tá por aqui, né? Então é isso, é de você estar tá tentando instaurar no lugar onde você está. Né? A, a dificuldade de instaurar o movimento ali onde ele estava. porque ele foi ele foi para Nova York ele fez o, o trabalho com Chile não sei o quê, E aí ficou imbuído né, dessa vontade de ter uma comunidade e aí minha gente, vamos lá <risos> aqui na Costa oeste né
3: Tem um pouco isso né E muito legal como ele termina. Ele termina com hello to yeah. all, né? uhum. Oi pra todo mundo! Muito bom! Muito. Venham!
1: Venham,
3: venham! A gente adora né, os festivais, eu vejo eu, eu, fui morar na Argentina porque lá tinha mais galera que, que uhum. dançava, tinham mais missas semanais, <risos> né? um monte de, de jan, então... A gente tem esses dois lados um a gente ir para onde já tem a galera né e o outro querer criar a galera no, no lugar que a gente está vamos terminar com um oi para todo mundo então é. <risos> é...
4: hello to all oi gente oi oi, oi. oi. olá Oi. Oi, chega mais.
1: Oi. <risos> Oi.
3: Nijinsky, foguetes, sapatos-plataforma, Notre-Dame, cartolas, as torres gêmeas, todo pico, todo pedestal, a preocupação da dança ocidental com saltos toda a noção do paraíso. Em meio a essa mania por escapar, quando isso começou, escapar do domínio da terra sobre nós, o contato-improvisação surge e espalha o amor pela queda. Em vez da rebelião das decolagens, há uma rendição às superfícies. O desejo pelo impossível, uma aterrissagem na lua, um bebê de proveta, nós substituímos por atenção ao real. Descubra o que o corpo faz, não o que você pode chegar a fazer com ele. A cruzada para capturar o Lá é abandonada, deixando-nos aqui, para cair e rolar e voar. Christy Svein Contact Quarteli, volume 2 Fala, conta.